0: Vážení priatelia, dovolte, aby som vás privítal pri ďalšom vydávení špeciálu veciverejné dialógy, diskusie, polemiky. A našou dnešnou témou budú výsledky prezidentských volieb v Spojených štátoch. Našim hostom je docent Branislav Fábry. Vítajte.
1: Príjemný večer.
0: Vy ste znalec medzinárodných vzťahov zahraničnej politiky a samozrejme toto je situácia, ktorú každý sledoval. Aj keď dnes je to troška atypické, lebo za normálnej okolnosti v takomto čase už každý vie, kto je prezident, kto má koľko elektorov, voliteľov a podobne. A dneska sa zdá, že sa to ešte môže veľmi skomplikovať. Budeme hovoriť aj o tom, ale najprv povedzme aj možno niektoré základné veci. Treba jasne povedať, že voľby Spojených štátoch sú iné, ako u nás. Skúsme vysvetliť, že ako je možné, a stalo sa to pri Elgorovi, pri Hillary Clintonovej, že niekto získa viacej hlasov, ale získa menej voliteľov a teda prehrá.
1: Je to ovplyvnené viacerými faktormi. Predovšetkým treba povedať, že volebný systém, ktorý v Spojených štátoch funguje, on je určitým reliktom minulých storočí keď sa jednotlivci viacej identifikovali s federálnymi štátmi než s celou Úniou. Preto vznikol aj taký model, kde veľmi veľa závisí od jednotlivých štátov a kde sa kládol dôraz na to, aby medzi jednotlivými štátmi väčšími aj menšími existovala rovnováha. Preto sa vytvoril systém voliteľov, ktorý zodpovedá tomu počtu, ktorý majú jednotlivé štáty v kongrese. Ale keďže v Senáte majú všetky štáty po dvoch zástupcov, bez ohľadu, či ide o malú Aliašku alebo o veľkú Kaliforniu, to je dôvod, že tie niektoré menšie štáty majú neprimerane veľký počet voliteľov a potom to vedie aj k takým nerovnostiam, že napríklad Wyoming, tam na jedného voliteľa prípada približne 190 tisíc voličov, zatiaľčo v Kalifornii je 720 tisíc. Z toho vyplýva určitá nerovnosť volebného práva a táto voleb- nerovnosť volebného práva je zdôvodňovaná práve rovnováhou medzi jednotlivými štátmi. No. Treba povedať, že toto bol model, ktorý mal určité historické opodstatnenie, pretože v minulosti sa jednotlivci viac identifikovali s tým, že som z Texasu, s tým, že som z Floridy alebo z New Yorku. V súčasnosti, keď je tá mobilita veľmi veľká medzi jednotlivými štátmi, tak aj identita nebýva taká výrazná a dokonca nie je pre rôznych kandidátov problém, aby zmenili štát. Toto bol napríklad Cheneyho, prípad v roku 2000, keď on bol v podstate z Texasu, ale keďže prezident a aj viceprezident súčasne nemôžu byť z jedného štátu, tak on jednoducho zmenil štát tesne pred voľbami a presťahoval sa z Texasu do Wyomingu. Čiže tá identita a identifikácia so štátom už nefunguje, hoci pri volebnom systéme zostala zachovaná.
0: Áno, len tuším, že je nejaký e, rozsudok e, najvyššieho súdu, že 3 tam môže byť rozdiel. To sú, všeobecne sa mi zdá, že tie kongresové okrsky sú okolo 600 tisíc a 3 čiže ako ste pravdeli, 700 je možno viac. Samozrejme, sú malé štáty ako Wyoming, ktorí nemajú tam 190 tisíc, takisto teraz som si pozeral mm-hmm. New Hampshire alebo podobne 200, 300 tisíc. Čiže aby bolo jasné, každý štát, ten najmenší má dvoch senátorov a tie najmenšie majú po jednom kongresmenovi, čiže tam je paradoxne, ťažšie stať sa kongresmenom ako senátorom. Hej, aliaška, ďalší napríklad, hej, taký klasický prípad. V Kalifornii je 30 miliónov ľudí, tam sú na 30 miliónov 55 kongresmenov a dvaja senátory. Kdežto v <laughs> Wyomingu je jeden kongresmen a dvaja senátory. A áno, to je vlastne tá federalizmus. Čiže preto sa môže stať, že áno, sú zvýhodňované malé štáty na úkor veľkých štátov. Je to federalizmus, ale veď to k veciam, ktoré sú v Európe asi nepriateľné, že niekto má menej hlasov a vyhra. Uh, vieme, že sa to stalo za Hillary Clintonovej, stalo sa to za uh, Ele uh, a samozrejme v 19. storočí. No, poďme teraz k uh, tomu, že vlastne o tom, kto bude prezident, uh, rozhodnú tzv. swing štáty. To znamená tie, ktoré sú raz republikánske, raz uh, demokratické, lebo sú niektoré skálne. Hej? Jako, ja som si pozeral niekde Massachusetts od roku 36 v tom okresku, uh, kde bol Kennedy, Uh, tak tam nebol iný ako demokrat. He. čiže tam bolo, neviem, 30 volebných období stále, t- 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 Hoci kto tam môže byť, ale je tam zvolený a sú také, ktoré to tak nemajú. Uh, teraz boli veľmi zásadné veci uh, Florida a Ohio. Najprv sa zdalo, že tam Biden vyhráva a v poslednej chvíli sa to zmenilo. Uh, ďalšie teda také swing štáty, ktoré dneska, v tejto chvíli, keď o tom hovoríme, je Michigan, je Wisconsin a zaujímavé aj Pensylvánia. Teraz zatiaľ to ešte nevyzerá tak, že by mohla byť, ale ak to dá, tak to v podstate bude. Čo je také najväčšie prekvapenie týchto volieb? Ešte sa hovorí, že Arizona, s neho sa nerátalo a pravdepodobne bude takisto Nevada. Ak tieto chytí, ak chytí z bude Biden. Ak nechytí a nechytíte ďalšie. Čo bolo prekvapené alebo poďme ešte na začiatku. Prieskumy dávali skoro 10-percentný náskok Bidenovi. Teraz v popular, teda v počte hlasov, mimo elektorov, vyhrali by okolo 2 Čiže úplne, že 8 chyba. V čom to asi je, v čom úplne vybuchli, a to už pri tom robili tie veci z Hillary, keď sa teda sekli, že že dali si nejaké nové prepočty, hľadali skrytých voličov, neviem čo všetko.
1: Domnievam sa, že určite príliš precenili vývoj posledného roku, keď sa objavilo mnoho problémov s Donaldom Trumpom, najmä počas koronakrízy. Konkrétne aj jeho ochorenie mohlo zohrať podľa tých prieskumov veľmi významnú úlohu a teda celkovo viaceré jeho kroky vyznievali pochybne a nedôveryhodne v období koronakrízy, a preto aj tí, ktorí v prieskumoch pôvodne očakávali skôr Trumpa, sa v priebehu tohto roku e, priklonili skôr na stranu Bidena. Nož a samozrejme boli to aj možno niektoré ďalšie faktory. Oblasť ekonomiky. Mnohí, e, mnohí z tých prognostikov veľký dvoraz kladú na ekonomiku. A tá sa v prvých troch rokoch Trumpovej vlády vyvíjala veľmi dobre, aspoň teda pomerne dobre. No a v tom poslednom roku zaznamenali prudký náraz nezamestnanosti, zaznamenali aj určité sklamanie Američanov v mnohých z tých menej rozvinutých štátov a preto sa domnievali, že to povedie k poklesu popularity Trumpa, ktorý si tak veľmi zakladal na ekonomickom rozvoji. Čiže tu vidím určitý dôvod, prečo tie prieskumné agentúry podcenili Trumpa opäť, hoci ho podcenili už aj v minulosti. A možno ďalším dôvodom boli aj také súkromné, subjektívne faktory. To znamená, mnohí z tých prognostikov sú skôr pro a preto nedokázali oddeliť svoje súkromné preferencie od svojich výskumov. Takže aj tento subjektívny faktor mohol zohrať rolu ale nepochybne to boli aj objektívne faktory. Najmä ten ekonomický pokles alebo nezvládnutá koronakríza.
0: No dobré, ale oni to akože zle namerali. Ten základný problém je, hovorí sa o skrytom voličovi. Že v podstate mm-hmm. Trump má skrytých voličov. Ľudia, ktorí ho volia, ale nejak sa tým nechvália. Preto, lebo neviem, je to v ich prostredí spoločensky diskreditujúce alebo také niečo. Len ten počet je veľmi značný.
1: Ano. Oni tvrdili, aspoň v tých prieskumoch, čo som čítal, alebo o ktorých som sa dozvedel, že počítajú aj s tzv. skrytým voličom. Čiže kládli dôraz, Čiže aspoň Čiže dali koeficient, aj
0: tak to nevyšlo. Hej. Oni už mm-hmm. pri tých prepočtoch, a oni vrali, že dobre, ale ešte sú nejakí skrytí voliči. On dokáže veľmi mobilizovať voličov. Uh, Oveľa viac možno ako Biden. Bidena mnohí ľudia nevolili, pretože Biden, že je kvalitný, ale že nie je Trump. aj to mm-hmm. stačilo, he
1: Niečo také by som povedal tiež zohralo podstatnú úlohu, že Biden on je reprezentantom toho tradičného establishmentu. A mnohí Američania majú pocit, že sa Spojené štáty už dlho uberajú nesprávnym smerom, či už v ekonomike alebo v politike, a práve preto túžia po niekom, kto bude viac revolučný a bude meniť ten systém. Trump pri najmenšom budí dojem, že chce systém zmeniť, zatiaľ čo Biden je typom politika, ktorý mm, taký bojem nebudí, a možno, že keby tam bol Sanders alebo nejaký iný politik na strane demokratov, ten by mal lepšiu šancu práve preto, že nereprezentuje ten establishment, ale to je len špekulácia. Čiže... No,
0: práve, že Sanders v stranických bosovia stiahli, to si myslí, že socialista, že to nemá v Amerike šancu, robili všetko preto dokonca Keď boli primárky, tak Trump vyzýva ľudia, aby sa vydávali za demokratov a volili na Svendrsa, lebo sa mu zdal ľahšie poraziteľný. Biden je stredový. Hej. Sice on hrozí, že progresivistické krídlo ako Vorenová a O.C. a podobne bude pod nejakým vplyvom, ale to, tá, to je človek, ktorý má 50 ročnú prax a vždycky bol stredový. Takže akože zvoliteľný. Len samozrejme vek a podobné veci spôsobujú, že tá charizma je veľmi chába.
1: Ja si myslím, že dôležitú úlohu momentálne zohráva aj nejaké také revolučné heslo, alebo nejaká taká výzva k zmene. V posledných volebných obdobiach sme to viackrát sledovali, že sa prezidenti alebo aj ďalší politici presadzovali najmä tým, že chcú zmeniť niečo v tom zle fungujúcom systéme. A práve preto Sanders tu mohol mať väčšie šance než Biden, keďže on predstavoval alebo symbolizoval určitú zmenu, aj keď je to len špekulácia on mohol tento symbol a toto volenie, pozmene lepšie zachytiť.
0: Dobre, poďme teraz k tým štátom, ktoré sú zásadné, rozhodujúce. Mňa tak Michigan napadol hneď. Ľudia, ktorí sledujú Spojené štáty, vedia, že Detroit je absolútne zlikvidované mesto. Z 2,5 milióna 600 tisíc obrovská nezamestnanosť, obrovská kriminalita. Uh, veľká frustrácia, on teda robí protekcionistickú politiku, teda Trump. Uh, vieme, že uh, tí výrobcovia a producenti aut uh, vytlačili po nafte kvantá výrob do Mexika. A uh, ak on sľuboval, že vráti nejak masívne výrobu do Detroitu, tak to sa ani zďaleka nestalo. Teraz sa zdá, že má tam šancu Biden uh, zabudovať, aj keď teda uh, Dneska v tejto chvíli nevieme celkom, či to je šanca, ale e, začal veľmi sťahovať náskoľk a dneska už tá, v tejto chvíli, keď to nahrávame, už tuším e, vedie. A v podstate splnil očakávania v dostatočnej miere Trump tým, že povedal, že odstupujeme od klimatickej dohody, e, e, obnovil ťažbu fosílnych palív, uhlia, e, záved za ochranárske opatrenia, clá a podobné záležitosti. Oni, ako niektorí hovorí, že teda White trash, hej, že to sú ako jeho voliči, inak povedané, nevzdelaní uh, Belosy uh, bez vysokej školy. Uh, splnili ho očakávania alebo nesplnili?
1: Myslím, že očakávania na zlepšenie ekonomickej situácie nesplnil, najmä po tom poslednom roku sa to zjavne nedarí, ale Tí voliči možno ani tak neposudzovali celú situáciu podľa svojej ekonomickej reality, ale aj podľa retoriky alebo prípadne podľa niektorých hesiel, ktoré sa podarili. Čiže tá subjektívna ekonomická situácia nebola zďaleka rozhodujúca pre ich hlasovanie. Na druhej strane boli dôležité práve tie heslá, práve tie heslá po zmene alebo práve tie heslá, ktoré sa dali prezentovať ako niečo First, nové ako alebo Ameriká, urobíme áno. znova veľkou? Áno, presne toto boli tie heslá, ktoré ich mohli oslovovať, aj keď sa v prvých troch rokoch vlády Trumpa prejavili len čiastočne a v tom poslednom roku vôbec. Čiže...
0: V čase, keď robíme tento rozhovor, ešte nie je nič isté, lebo nie sú započítané všetky korespondenčné hlasy. Každý štát má úplne iné pravidlá. Uh, obrovské nádeje Bidenovcov sa dávajú na Pensylvániu, ktorá je ako keby dvojštát. Je tam demokratický Pittsburgh a uh, Philadelphia, čo sú obrovské štáty, a potom je ten vidiek totálne republikánsky. Uh, pred pár hodinami, alebo dvoma, troma, d- v podstate Trump vyhlásil, že sa nemajú ďalej zratavať, a korešpondenčné hlasy. Ako má on šancu povedať, že zmeniť pravidlá? To sú podľa mňa vec guvernéra a miestných mm-hmm. akože, kongresov. Ako vy vidíte, lebo teraz je ďalšia vec, on nikdy pred priame otázky, či príjme porážku, spochybnil od začiatku korešpondenčné hlasovanie, že tam vzniknú podvody a tak ďalej. Aký je vlastne ten model u nás, keď niekto hlasuje... A mimo svojho okrsku, tak dostane preukaz, je vyškrtnutý zoznamu voličov. Ako to funguje pri tom korespondenčnom hlasovaní v Spojených USA?
1: Uh-huh. To korespondenčné hlasovanie samozrejme funguje podľa registrácie, ktorá sa vykoná a teda existujú existencie aj možnosti elektronického hlasovania. Ten populárny e-government má samozrejme množstvo množstvo problémov, ale každý štát si tú registráciu vykonáva po svojom, aj pokiaľ ide o korešpondenčné hlasovanie. Čiže niektorý štát vyžaduje viacej dokumentov, aby boli predložené, niektorý štát vyžaduje naozaj len formálne kritéria. Je tam podstatný rozdiel. No pokiaľ ide o Pensylvániu, Pensylvánia bola problémom už pred voľbami a už pred voľbami sa vlastne rozhodovalo aj o tom, Trump nemal veľmi šancu ovplyvniť hlasovanie v Pensylvánii, ale túto šancu má samozrejme najvyšší súd Spojených štátov a má to aj najvyšší súd samotnej Pensylvánie. Tam pochybnosti vznikli najmä kvôli tomu, že guvernér Wolf bol dosť protitrampovsky naladený a mal veľmi agresívne vyjadrenia proti Trumpovi, čo vyvolalo samozrejme aj reakciu. Dokonca povedal niečo v tom zmysle, že Trump nevyhrá za žiadnu cenu. To boli vyjadrenia, na ktoré potom Trump reagoval takisto veľmi kriticky a negatívne. A preto sa Pensylvánia stala takým hlavným bodom sporu. Čo išlo aj o ten problém, že súdna moc sa už k Pensilvánii vyjadrovala, ale ešte bez súdkyne Beretovej, kde vlastne aj najvyšší súd rozhodoval zatiaľ pomerom 4 ku 4 bez nej, pričom sa teda nepodarilo zmeniť ten volebný systém Pensilvánie.
0: Čo sa teda môže stať. Dneska je pomer v najvyššom súde 6.3. Hej? Tuším 6. konzervatívci, mm-hmm. traja liberáli.
1: Je to pomer 6-3 formálne, že konzervatívci versus liberáli, ale je tam jeden sudca, John Roberts, ktorý je sudcom, ktorý sa prikloní skôr k, v určitých otázkach k tej protitrampovskej agende. Čiže tak poté, ale to bude 5 potom. bude 5-4, ale kým nebola sudkynia Beretová, tak dovtedy to nebolo také jasné. A môže tam samozrejme nastať aj nejaký Iný problém, že nie všetci tí republikánsky alebo tí konzervatívni sudcovia budú súhlasiť s akýmkoľvek pohľadom Donalda Trumpa, pretože niektorí z nich sú zameraní na stabilitu alebo zdôrazňujú stabilitu a neželajú si nejaké veľké zmeny. To znamená, že tí konzervatívni sudcovia nemusia nutne hlasovať za Trumpa, aj keď toto je veľký problém Spojených štátov, celkovo súdna moc, kde najvyšší súd sa zmenil vlastne na nového ústavodárcu. Ono to zo začiatku bolo podľa ústavy plánované, že najvyšší súd bude nezávislým orgánom, že to bude nejaký taký nestranný orgán súdnej moci, ktorý si udrží v rámci toho trojdelenia svoju samostatnú a nezávislú pozíciu. Avšak spočiatku to dosť dobre fungovalo. Neskôr sa to zmenilo najmä pod vplyvom politických strán, ktoré teda od 19. storočia začínali zohrávať podstatnú úlohu a e, sú, najvyšší súd sa stal v podstate miestom politických nominácií. No, čo senát o,
0: navrhuje prezident, odobruje senát a je to na doživotie. Áno. Hmm, Tučím, e, Roosevelt, Franklin Delano, chcel presadiť limit 75 rokov, bojoval s tými, mm-hmm. keď New Deal mu chceli nučiť? Aj teraz sú
1: návrhy. E, existujú rôzne návrhy, ktoré sa objavujú na obdobie na skrátené. Jedni dávajú 20 rokov, jeden návrh bol 9 rokov, čo som čítal. Čiže viacerí univerzitní právnici navrhujú rôzne zmeny, pretože toto doživotie sa vníma ako problém. Takže sú rôzne návrhy, ako zmeniť to fungovanie Najvyššieho súdu, pretože ono už nepredstavuje garanciu z hľadiska delby moci. Tá delba moci by mala znamenať, že súdna moc je samostatná, len problém je v tom, že pokiaľ je republikánsky senát a republikánsky prezident, tak súčasne sú schopní ovplyvniť aj najvyšší súd. A to sa stáva veľmi často, lebo malé štáty sú skôr republikánske a keď je republikánsky prezident, tak medzi nimi panuje zhoda na tých konzervatívnych súdcoch. Demokratický prezident, ten má skôr podporu v snemovni reprezentantov, ale z hľadiska nominácie tej súdnej moci Najvyššieho súdu je výhoda možno na strane republikánov.
0: Áno, viem, aj teraz vyzývali prezidenta, aby nenominoval novú súdkynu Najvyššieho súdu, ktorá ja, má 48 rokov, čiže má obrovskú perspektívu. Mm-hmm. 20-30 rokov aj viacej. Ale dobre poďme k takému precedensu, ktoré si ešte niektorí aj pamätajú. Keď boli sčítavanie hlasov na Floride v roku 2000, tak tam vlastne práve Najvyšší súd zakázal prepočítavanie hlasov. Hej? Čiže tam vlastne týmto precedensom sa povedalo, že nemohlo byť spochybnené, ak by teda sa dokázalo, že tam El Gore mal viacej hlasov, lebo tedy Pet Bukenan bol vedľa tohto a ľudia tam to hlasovacie zariadenie bolo veľmi chybové. A vlastne sam Pat Buchanan, ktorý bol marginálny kandidát, povedal, že to asi nevolili mňa, ale El Gora, ale bohužiaľ tak zle to prepichli, že to bolo na mňa. Mm. Čiže, čiže vtedy vlastne on aký keby zvrátil. Vtedy, áno, George Bush nebol pre mnohých sympatický, ale jednoducho, toším Warren Christopher povedal, nebudeme riešiť alebo riskovať občiansku vojnu. Ako vy vnímate, že ja teraz príklad, bolo by to na Pensylvánii? ti mm-hmm. elektory. ak by najvyšší súd zastavil tam prepočit alebo zrátavanie hlasov tam je e- Kedy je dátum, tak, kedy tí sme... elektory sa budú musieť, lebo tam posledný najzávši termín je, keď sa elektory stretnú a vlastne zvolia toho prezidenta. To vtedy teoreticky. Pondel,
1: pondelok po druhej sobote v novembri, tam by mal... To by sú volby. to sú voľby. A potom, pozor, útorok, po prvom pondelku v novembri sú voľby. Ano. Potom sú tam ďalšie dva termíny. 6. Sa sa 6. januára by sa mal voliť. Ano. Čiže do 6. januára musí byť jasné. A 20. 20. 20. bude je, prísaha. Prísaha,
0: respektíve, inaugurácia. Ale
1: tie druhý... Čiže do 6. jan ale druhý, druhý pondelok postrede už by to malo byť jasné. Mm-hmm. Druhý pondelok v novembri postrede. Čiže
0: predpokladám, že vlastne aj ten judikát alebo to rozhodnutie Najvyššieho mm-hmm. súdu musí byť pred 6. Takto.
1: I problém je v tom, že vzniká otázka, či sa Trump môže obracať priamo na Najvyšší súd USA alebo či by povedzme, niektorí sťažovatelia mali ísť cez Najvyšší súd Pensylvánie. A mnohí právnici zastávajú ten názor, že treba sa obrátiť najprv na Najvyšší tak to bolo súd bolo pri Floride. Pensyl- pri Floride to bolo tak, že vlastne e, Floridský Najvyšší súd povolil prepočítavanie a Najvyšší súd následne zakázal. Najvyšší súd USA zakázal. Čiže... Naopak. Áno, sa, a zakazal, áno. zakázal, áno pre čiže e, na to sa, tuto sa išlo tiež takým spôsobom, že najprv nech si to rieši Florida a potom to riešime z centrálnej úrovni. Celkovo ten trend, že najvyšší súd USA sa do, čoraz viacej zapája do rozhodovania o volebných výsledkov, to je trend posledných rokov. Ale um, je to trend, ktorý nebol zachytený v tom ústavnom vývoji. Pretože v minulosti, ak nastali pochybnosti, tak sa tie pochybnosti skôr riešili prostredníctvom kongresu. E, ono to bolo dokonca tak, že v 19. storočí, keď nastali pochybnosti o konkrétnych voliteľov, 1876, tak kongres rozhodoval, kongres vytvoril... To je v ústave. Sú... Áno. Ale m, takto. Ústava má ten problém, že to, čo je napísané v ústave, to je len nejaké jadro ústavy. To najvyšší, súd. najvyšší súd vlastne nielen interpretuje, ale on fakticky je hlavným ústavodárcom, lebo na rozdiel od nášho ústavného súdu, ktorý je veľmi opatrný, tak Americký ústavný súd otvorene tvorí právo, čiže aktivistický. Ale súvisí to aj s tým, že tam je precedens oficiálne prameňom práva. U nás je oficiálne prámeňom práva právny predpis, ústava a zákony a teda ústavný súd aj z tohto dôvodu býva opatrnejší. On formálne nie je ústavodárcom, my máme dokonca v ústave zapísané, že jediným ústavodárnym orgánom je Národná rada. V Amerike sa ústava formálne mení strašne ťažko, to nie dvojtrčina, je... Dvojtrčina väčšina v oboch A plus ako štáty musia byť, to nestačí dokonca. To znamená, že tam je to komplikovaný proces a e, na rozdiel od toho ústavný súd môže veľmi ľahko doplniť ústavu niečím, čo si v podstate tí sudcovia považujú za súčasť ústavy. E, teda precedenci formálne v Amerike možno nie sú ústavou, ale fakticky hrajú, som byla, upravujú ešte väčšie spektrum problémov a otázok než samotná ústava. Čiže Američania sa hrdia, že majú ústavu, ktorá je stručná. Ale má sa... dodatky. Má dodatky ale tie dodatky, tie sa prijímali naozaj veľmi ťažko. Posledný v roku
0: 1971, čiže takmer pred 50 no, rokmi. je
1: to také, že tých, tie dodatky, ako veľká časť z nich boli základné práva, ktoré sa prijali tých prvých 10 a potom sa doplňovala niekoľkokrát ústava, ale ono, tá ústava umožňovala veľmi rôznorodý výklad. Čak z histórie poznáme, že ústava nemala jasno dlho ani v tom, či bude otroctvo, alebo nebude otroctvo zakázané. Ani v ďalších témach nemá jasno a teda O tom, o základných témach ľudských práv, alebo ľudskej dôstojnosti typu potraty bude rozhodovať Najvyšší súd. Čiže on tvorí ústavu a tvorí tieto ústavné pravidlá. U nás ten ústavný súd zďaleka nehrá tú úlohu ústavodárcov.
0: Pokiaľ len v Pensilvánii je demokrat, guvernér a aj Najvyšší súd Pensilvány je skôr demokraticky orientovaný. Čiže je tam vysoká miera pravdepodobnosti, že teda povolí sčítavanie hlasov až tuším niekedy do konca novembra, 26. Uh-huh. novembra alebo nejak tak dali, že nie len, že niektoré štáty majú že pečiatka dňa volieb a ešte nejaké tri dni zrátavajú, uh-huh. ale Pensilvána má ešte to otvorenejšie, uh-huh. čiže ako keby zmobilizovala ďalších. Uh, aká je šanca, teda povedzme, že keby najvyšší súd Pennsylvania povedal, že je to v poriadku, Môže sa potom odvoláť na ten najvyšší federálno. A to
1: aj neskôr aj po, aj v decembri by kľudne to mohol najvyšší súd rozhodnúť. No dobra, ale sam. už medzi tým
0: budú zrátať na hlasy. E, On budú, povie, že nezarátajú takto, sa. To budú
1: volitelia a v podstate najvyšší súd. Pok, najvyšší súd, USA v tomto, pokiaľ konštatuje neústavnosť mm-hmm. tohto procesu. Tak samozrejme, ak by sa to nepodarilo vyriešiť do 6. prvý s voliteľmi, tak sa títo volitelia nebudú vôbec zarátávať, ak ich mm-hmm. najvyšší súd označí za e, rozprosti pospore s ústavou zvolených, tak sa nebudú zarátavať a ne, neuskutečne sa náprava. Čiže... Tam,
0: tam bol, keby také niečo nastalo, vlastne existuje taká možnosť, že 270 elektorov, teda voliteľov, je nadpoľvečná väčšina ale zopárkrát sa už aj stalo a môže sa to stať, že ani jeden z kandidátov nebude mať tých 270. Ano. Potom prichádzať, že budú vlastne e, kongres e, voliť viceprezidenta? Takto. Pokiaľ sem... by
1: išlo o to, že by tú Pensylvániu nezarátali, nadpolovičná väčšina by sa tvorila nie z 270, ale v podstate 260. by sa kvorún. Pokiaľ by išlo o to, že e, v tomto prípade by ani jeden nezískal nadpolovičnú väčšinu, takomto ani niekto by nemal väčšinu voliteľov, a voliteľia by, sa, by nepodporili nikoho z kandidátov, tak by ho volil, prezidenta by volila z prvých troch najúspešnejších kandidátov s nemovňa reprezentantov.
0: Lebo kde musí... sú demokrati väčšinu, kde majú?
1: E, áno, tam. Aby pravdepodobne si, nejaký... si udržia. Áno, ale viceprezidenta by volil Senát. Čiže Aha. to zasa by mali sme zaujímavú situáciu. Ťažká že... kohabitácia. Áno, možno by sme mali naozaj veľmi zaujímavú situáciu, kto by sa stal prezidentom a kto by sa stal viceprezidentom. Dobre,
0: ale viceprezidentské kompetencie sú priamo úmerné tomu, koľko deleguje prezident. Čiže niekedy sa no, hovorí, že je, viceprezident je...
1: zohráva dosť dôležitú úlohu v Senáte, a, najmä keď tam. je vyrovnaný počet, čo môže byť čoskoro áno. realitou. A samozrejme, ono, to je otázka, že viceprezident a prezident, keď spolu majú fungovať, tak to vytvára mnohé problémy. Lebo v pôvodne Spojených štátoch po vytvorení ústavy to naozaj tak fungovalo, že prvý dvaja kandidáti boli prezident a viceprezident. Zpovnovalo to do 1804, pretože medzi prezidentom a viceprezidentom potom prišlo k takým rozporom, že to... Ako bol kandidáta, môže... prvý dvaja
0: a... akože súpery boli mm-hmm. ako keby spolu tým. A to samozrejme Zasa, nešlo. Tam
1: treba povedať ešte to, že pôvodne to nebola boj dvoch kandidátov, ale boj viacerých kandidátov. Aj teraz sme mali samozrejme viacerých kandidátov. Ale sú marginálny marginálni, Sú marginálni, aj keď treba povedať, že keby neboli tak znevýhodňovaní vo volebnej súťaži, tak by mali celkom dobrú šancu, pretože práve... On...
0: mal to 20 miliónov hlasov, nemal ani jedného elektora. To bolo úplne, on jeden čas vyzeral, že, že bude, ja neviem, ako ano. tretí. A Ralf Nader zase mal obrovský vplyv na to, že vyhral Bush, pretože odobral Elgorovi hlasy. Čiže to bolo úplne, šéf strany zelených ano. americkej hlasy spôsobil, že Bush sa stal prezidentom.
1: Áno, je to tak, ale ono, toto je pôvodne ten zamýšľaný systém, aby to, teda pôvodne ústava nepočítala s tým, že budú dve veľké strany bojovať proti sebe, ale že bude niekoľko kandidátov, ktorí nebudú naviazaní na tie strany reprezent- ale na skupiny reprezentované v kongrese. Čiže to bola tá predstava o delbe moci, ktorá ale teraz už neplatí, lebo už sa moc nedelí medzi kongres a prezidenta, ale medzi opozíciu a, a vládnúcu stranu. A čiže je to niečo také, že sa moc delí medzi dve strany aj. a nie medzi kongres a prezidenta. Aj, čiže aj. celý ten systém sa zmenil, ale ako v tom, čo sa týka tých prezidenta a viceprezidenta, keby prišlo k takej situácii, že ani jeden nemá väčšinu, tak ako naozaj by to bolo zrejme na... Uh, v 19.
0: storočí sa to stalo, ale v 20. nie. Áno,
1: v 19. storočí sa to vlastne dvakrát stalo, že kongres zohral rozhodujúcu úlohu pri uh, voľbe prezidenta.
0: Poďme teda ešte troška nafokbalovať, lebo skutočne dneska nevieme presne, či má niekto tých 270 elektorov alebo nemá. Ale e, teda Trump sa vyhlásil za e, víťaza volieb a nie je to ešte úplne jasné. Jednoducho dopočítavajú sa hlasy a dokonca podľa tých posledných predikcií, teraz pred chváľou, je viacero možností, že tých 270 elektorov môže mať aj Biden. E, on teda povedal, ale tú kompetenciu asi nemá, že nemajú sa už zrátovať hlasy, ktoré teda, ja neviem, prídu po alebo teda potom, ako sa zavrú. Uh-huh. E, e, samozrejme, e, štáty sú krajine decentralizovanou krajinou, čiže tam každý štát si robí. Federálny prezident nemá kompetencie takéto veci e, robiť. E, čo by sa mohlo stať, ak by neuznal povedzme tých 270 elektrov povedať? To už sú hlasy, ktoré ja neakceptujem. Niektorí hovoria o občianskej vojne, stopnú ho. Uh, bude to riešiť najvyšší súd. Uh, aké sú veci, akože v podstate je to len jeho zbožné želanie, deklarácia, alebo naozaj môže, môže ja neviem, uh, nejakým exekutívnym príkazom?
1: Exekutívnym príkazom sa mu toto nepodarí. Musí ísť súdnou cestou v tomto Tá dá sa povedať, že Amerika, ona hoci sa hovorí o tom vplyve a moci prezidenta, tak niektorí to nazývajú, že je to juristokracia alebo štát, kde vládnu súdy. Čiže to jeden z americký súd sa najvyššieho súdu povedal, čo je právo. Právo sú prorodstvo, to, prorodstvo toho, čo povedia súdy. Čiže vlastne v tomto prípade bude mať konečné slovo súd poslednej inštancie. Súd. A teda bude najvyšší súd. No a Tuto bude veľmi záležať na tom, aký problém ústavný nastane pri tej Pensylvánii. E, je to také, že ústavný súd, teda, pardon, najvyšší súd, je skôr konzervatívny, ale nemusí byť za každú cenu pro protrampovský no, a uprednostní stabilitu pred tou občianskou tak, vojnou. tak chcem povedať,
0: e, poznáte možno viacej e, judikáty, rozhodnutia, hodnoty, postoje, ak by... E, bolo vysoko pravdepodobné, že Biden získa 270 elektorov, myslíte si, že zasiahol by aktivisticky do toho Najvyšší súd a zvrátil toto rozhodnutie? Lebo to je podľa mňa je skutočne na občianskú vojnu, lebo oni by si povedali, nám, bolo nám bolo ukradnuté víťazstvo, Tak to teda to bude. Keby
1: to Najvyšší súd spravil, že by v úvodzovkách ukradol víťazstvo, Myslím, že to samé by k občianskej vojne neviedlo, lebo Najvyšší súd už mnohokrát urobil kroky... Do istej miery, ktoré Florida v roku 2000. Mhm. Jasné, ale boli proste, vtedy nešlo, potom sa prepočítavali dodatočne a ukázalo sa, že naozaj vyhral Bush. Mhm. Čiže, ale nemalo to vplyv už, to prepočítavanie. Mhm. Išlo o to, že Najvyšší súd mnohokrát urobil rozhodnutia, ktoré boli samé o sebe schopné vyvolať veľkú, veľké nepokoje ale on má takú autoritu, alebo to presvedčenie viera v najvyšší súd, že majú v rukách nejaký kameň múdrosti, to je tak silná, že toto samé by k občianskej vojne nemohlo viesť. Tie ostatné faktory, ktoré v súčasnej Amerike existujú, tie ovplyvnia oveľa viacej, možný vznik nejakého veľkého vnútorného konfliktu, než nespravodlivé alebo nečestné rozhodnutie Najvyššieho súdu, ak by k nemu prišlo. Ako na ten Najvyšší súd um, už všetci ho berú ako orgán politický. Čiže zatiaľ čo v minulosti sa vnímal ako orgán nestrany, dnes sa vníma ako orgán politický, ale aj tak má tú obrovskú autoritu. Čiže mm, z hľadiska... Konfliktu, viem si predstaviť, že iné faktory povedú k tomu, ale nie rozhodnutie mm-hmm. najvyššieho súdu, nech by bolo akokoľvek nespravodlivé.
0: Fuch, to, to je zaujímavé. No dneska sa zdá, že aj keď s väčšinou, ale predsa len v kongrese, demokrati si udržia väčšinu, mm-hmm. uh, oni vlastne nemali 4 roky, potom boli tie mm-hmm. midterm voľby a mali ju. Vieme, že tam bolo veľa zásadných vecí, napríklad zrušenie Obamacare neprešlo len preto, že to nestihlo v prvom období. Aké, ako môže byť tá kohabitácia spolužitie, povedzme, že pre republikánskeho prezidenta s demokratickým kongresom? Viem, že Nancy Pelosi mu občas nakladá a že teda vznikajú tam veľmi také teda šéfka s nimi, reprezentantov, demokratka, známa to a ostriľaná hercovnička, ktorá teda je v tom establishmente skoro tak dlho ako Biden, cožím od niekedy 87. roku je e, kongresmenka, kalifornská. Čiže, čo vlastne bude? Bude to ako keby pad znova v podstate? No e, myslím,
1: že v tomto politickom systéme a v ústavnom systéme, aký je v Spojených štátoch, tam e, snemovňa reprezentantov i z hľadiska tvorby práva nezohráva až takú úlohu, ako povedzme u nás. Čiže, a danové zákony rozpočet. E, takto, vieme, že
0: pri tom múre ho bloky.
1: No, ide ale o to, že veľa vecí rozhoduje súdna moc. Čo u nás nerozhoduje súdna moc, tak mnohé veci je schopná presadiť. On, e, Trump totiž nominoval aj 300 federálnych sudcov, okrem tých troch e, e, najvyšších, on menoval veľa federálnych sudcov. Čiže veľa vecí sa mu môže podariť prostredníctvom koncentrácie výkonnej moci a súdnej moci. To je niečo, pretože prameňom práva v Spojených štátoch, dokonca hlavným prameňom práva je precedens. Je rozhodnutie Jasná.
0: súdu. Majú iný právny systém iný právny ako kontinentálny.
1: Čiže tá zákonodárna moc, ona môže zohrať určitú úlohu a samozrejme je problém pre prezidenta keď, má, keď nemá snemovňu reprezentantov, ale nie je to tak veľký problém ako pre nejakého politika v, povedzme, v našom systéme keď nemá pod kontrolou parlament to je oveľa väčší problém u nás než je to v Spojených štátoch takový... ale
0: keď povedzme také uholné uh, projekty jeho uh, voľbná údobia bolo že zruší Obamakér Uh-huh. Mohol to robiť tesne predtým, vtedy ešte McCain sa proti nemu uh-huh. vystúpil a vlastne to blokli. Nestihol to v prvom období, keď mal väčšinu v kongrese aj v senáte. Uh-huh. Teraz, keď majú v kongresme väčšinu uh-huh. demokratií, tak je nemožné nanútiť im, aby zmenili zákon podľa jeho, jeho uh-huh. chcenia. Ano. To isté sa nastalo pri rozpočet. Nie je pochyb, že rozpočet musia prejsť s nemou reprezentátor. Áno, a dokonca, to som bol teda taký, ako sa to vlastne mohlo urobiť, že on v podstate nejak z nejakých rozpočtů pentagonu alebo, spoj, alebo teda obrany chcel začať stavať ten múr, na ktorý mu kongres nedal peniaze. To znamená, on môže meniť rozpočtové kapitoly v rámci, rámci prijatého rozpočtu Prejdem,
1: Ak mu to prejde na súde, tak to môže urobiť. Čiže opakujem, že, že zvlášť v Spojených štátoch panuje taká situácia, že môže konať, pretože ono pre mnohých amerických sudcov existuje spôsob rozhodovania, kto, pri ktorých je zákon len určitý manuál. Oni si ho pozrú a povedia, toto sa mi páči, toto sa mi nepáči. Toto aplikujem, toto neaplikujem. Ono, jeden právnik, Levelyn, to označil spôsob rozhodovania grand style, veľký štýl, a považoval ho za odlišný od toho formal style, formálneho štýlu, ktorým rozhodujú tí, nazvejme to, buď kontinentálni sudcovia, alebo v určitom období aj americkí sudcovia. Ale dá sa povedať, že v priebehu 20. storočia získal tento grand style, takú dominantnú pozíciu a teda sudcovia naozaj často si zákon pozerajú a vyberajú z neho, čo sa im páči. Čiže ak by sa obrátil, keby to skončilo na súde, čo je veľmi pravdepodobné, lebo Trump je zastancom litigačnej kultúry. On sám ako osoba má za sebou niekoľko tisíc sporov. Čiže on v podstate má obrovské... Je to džený chleba jeho. Je to v podstate stále chodí na súd, aj keď bol podnikateľom. Neustále sa súdil. Čiže on, by som povedal, sa v tom až vyžíva v tých súdnych sporoch. A teda nemusí vždy uspieť. A ani tentokrát nemusí uspieť. Ale i vzhľadom na to, že menoval veľa federálnych sudcov, tak... Um, ono má celkom dobrú pozíciu. Dobre.
0: Ešte čo sa chcem spýtať. Častokrát, keď bol Obama, bol veľmi tvrdnáco kritizovaný. Za jeho čas ani Senát, ani kongres nebol de- demokratický. Až teraz po voľbách, a možno, že znova to zapakujú, bude. A teda veľmi ťažko vládol. A on používal tzv. exekutívne rozkazy, ktoré sa, že to je nadužívanie, zneužívanie, obchádzanie kongresu, čo znamená exekutívny príkaz. A, Aké má možnosti, ja neviem, kongres, alebo senát zrušiť to, upraviť? Uh-huh.
1: Ono, v podstate je to podzákonný predpis. Niečo u nás vyhláška? No je to, aspoň ak by som to prirovnal k niečomu, tak možno, že k nariadeniu, možno až k aproximačnému nariadeniu. Je to ťažké zaradiť do tohto systému
0: našich. Ale pretože, častokrát vraj áno, tie obsahy boli na úrovni zákona.
1: Áno, to takto. Aj u nás, a takzvaným aproximačným nariadením, podľa článku 120, možno ukladať povinnosti. Lebo rozdiel medzi zákonom a podzákonným predpisom v našej právnej kultúre je to, že zákonom sa môžu ukladať povinnosti a podzákonným predpisom sa len konkretizujú. Mm-hmm. A v podstate... presne ako sú áno, vykonávacie predpisy áno, pri zákone
0: a sa spresňuje ako implementácia zákona.
1: to bolo tradične. U nás sa to narušilo tými aproximačnými nariadeniami, ale v Spojených štátoch toto existovalo už aj predtým. Čiže... Um, ono je to také, že naozaj je ni možno vládnuť aj prostredníctvom takýchto prameňov práva v kombinácii s tou podporou súdnej moci.
0: Tým ano, pádom tá... Treba ale povedať, že v Spojených štátoch je takzvaný superprezidentský to, systém je... nie ako u nás. Áno,
1: ale ak je to samozrejme v rozpore so zákonom, podľa tej právno-pozitivistickej dogmatiky by mal byť daný predpis v súlade so zákonom. Jasné. To je ale rozhoduje
0: o tom najvyšší opäť, súd?
1: Opäť, závisí o tom, že keď príde k tomuto rozporu, tak v tomto prípade sa to opäť konečne dostane asi na najvyšší súd, nikde inde. to.
0: to nemá lehoty, čiže častokrát to môže, to byť, môže
1: byť To môže byť, samozrejme. On, ten najvyšší súd, si to môže aj vybrať. Čiže či bude rozhodovať, on si vyberá viac menej kauzy, ktoré, ktoré rozhoduje.
0: Dobre. Prešli sme celú tú právnu, by som povedal, tie všetky peripetie, ktoré môžu nastať, máme tu nejaké vyhlásenia, z informácií, ktoré máte, a máme my všetci teraz v tejto chvíli, keď ešte nie je všetko jasné, ale už veľa vecí sa naznačujú, ako vy vnímate, kto asi bude teda prezident, Biden alebo, alebo re, Trump?
1: No. I vzhľadom na to, že som dneska kvôli pracovnému zaneprázdneniu nestihol sledovať, ako sa vyvíja situácia v jednotlivých štátoch, tak sa mi to robí veľmi ťažko a z tých sedem štátov, o ktorých nevieme, ono momentálne to vyzerá veľmi vyrovnanie a ukazuje sa, že zrejme rozhodne tá Pensylvánia. To je niečo, čo môže zohrať najzásadnejšiu úlohu, aj keď no, ak, by, ak by to dopadlo a v podstate tak, ako dopadávajú obvykle dané štáty, tak vyhrá Trump. Ale hovorím momentálne, je to naozaj veľmi vyrovnané a v priebehu dneška som nestihol pozrieť všetky vývoj v tých jednotlivých štátov. Viem, že teda v Michigene tesne vedie nejako Biden, že v tej Pensilvánie to ešte dlho potrvá. A viem teda že vo Wisconsin vedie Biden, ano. aspoň to sú posledné informácie, ktoré A ešte Nevada,
0: mám... pravdepodobne Arizona, tam... Arizona je už je v podstate jasná. Takže tam, myslím, tam takže Biden, Biden a myslím, viem, a... že v Nevada je Las Vegas, čiže to je veľmi liberálne mm-hmm. mesto, čiže tam asi tiež pravdepodobne má a tuším, je také, že keby aj jednu alebo dve, nie všetky musí Nie všetky schytiť, musí, ale
1: keby získal Biden, v podstate Pennsylvania To je 20 elektorov. To je 20 elektorov, to by mal 258 a keby by tomu získal ten Michigan 16, tak to by mal... To je cez tak už je cez 270. Čiže je ak ta, by získal ta, by to Michigan a Pennsylvania, tak už má. a vidie aj v Michigani a v Pennsylvánii hmm. uvidíme.
0: Ak by to nastalo, myslíte, že by, ja neviem... Viem, že Biden sa teda veľmi obával veľmi strašne chcel, by výrazne a nespochybniteľne vyhral. To sa zjavne nepodarilo. Hmm. Uh, Myslíte si, že Trump by, povedzme, to spochybnil, keby, keby to bolo také? Alebo akože môžeme očakávať uh, deja vu, to, čo sa stalo v No ako v, hovorím, Floride, u Trumpa
1: že... je typická tá sa litigačná bude kultúra. On sa bude súdiť, aj keby mal pomerne malu šancu na úspech. Uh, on to nevzdá tak rýchlo, takže aj Dobre, keby...
0: A čo by sa stalo, tam sú jasné termíny 20. január. Je prísaha. Keby, áno, vtedy jasné. Keby dovtedy nebolo jasné, potvrdené, kto no, bude prezident, by, čo to, by ako
1: Potvrdené, pokiaľ by to nebolo Najvyšším súdom, tak samozrejme Biden bude, ak by vyhral Biden a, najvyšší, a bolo to na Najvyššom súde a ten do 20. nerozhodol, tak bude Biden skladať prísahu. Čiže v tomto prípade by to bolo pomerne jasné, že by Biden a najvyšší súd, keď by rozhodol do 20. bola by iná situácia, ale pokiaľ by nerozhodol do 20. tak by bol Biden, ak získa teda nad 270.
0: Dobre, tak ďakujem vám veľmi pekne za osvetlenie teda všetkých zákulisí volieb Spojených štátov, ktoré sú o dosť komplikovanejšie ako u nás. Skutočne dneska, keď človek to v noci sledoval, tak ako napínavý športový zápas sa to menilo. Ohio, Severná Karolína, Florida. Čiže toto je skutočne... Oni majú
1: každý na svojej strane aj nejakých poradcov z oblasti športu. Áno, <laughs> áno.
0: Vyzerá dokonca, to tak, vyzerá to tak.
1: Dokonca Trump má na svojej strane jedného hráča pokeru, Aha. ako svojho poradcu.
0: Keď sa hovoril, že to je taktická kandidátora, že on je vlastne republikán a že kandidoval teda reper. Uh-huh. A samozrejme je úplne marginálny, ani nejakým spôsobom neza... Uh, kartami, ale bolo to také zaujímavé. Dobre, každopádne, dneska to nevieme, budeme ešte mať týždeň, dva, tri, možno, čo sledovať. Každopádne ďakujem za to, že ste prišli. Ďakujem vám za pozornosť a teším sa znova pri ďalších reláciách. Ďakujem. Do Dovidenia.